0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer, die uns über unser Deutschland weites Programm empfangen. Über die AB Plus seien Sie herzlich gegrüßt und herzlich willkommen. Krankheit, Leid, Sterben und Tod – das ist heute wieder unser Thema, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist ein Thema das sehr schwierig zu besprechen ist, besonders im Radio. Dennoch tun wir dies, denn Krankheit, Leid, Sterben und Tod gehören einfach zu unserem Leben. Sind wir mal ganz ehrlich zu uns selbst. Es gibt Themen, die wir gerne mit jedem und überall besprechen. Es gibt aber auch Themen, die wir nur sehr dezent und wenn überhaupt im engsten Kreis besprechen werden, weil es ganz konkret dann leichter ist. Meistens sind dies Themen, die das Leben betreffen. Und zwar in einer Art und Weise, die uns unangenehm sind. Und natürlich ist es dann auch für uns unangenehm, darüber zu sprechen. Krankheit, Leid, Sterben und Tod, das sind Angelegenheiten unseres Lebens. Sie gehören dazu. Krankheit, Leid, Sterben und Tod, so haben wir auch diese Sendung genannt. Darüber sprechen wir insbesondere heute über die typische Einstellung des kranken Menschen zum gesunden Menschen. Menschen, die in einem besonderen Leiden stehen, haben auch besondere Bedürfnisse. Darum geht es und ich darf ganz herzlich Herrn Professor Dr. Manfred Balkenul begrüßen. Er ist jetzt mit uns telefonisch aus Osnabrück verbunden. Guten Abend, Herr Professor.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Martin.
0: Ich darf Sie vorstellen, Professor Balkenuhl ist seit 1976 Professor für systematische Theologie, Moraltheologie im Fachbereich katholische Theologie der Universitäten Osnabrück und fechter Er ist Autor zahlreicher moraltheologischer, sozialethischer und anthropologischer Veröffentlichungen. Herr Professor Balkenul, wir sprechen heute über die Beziehung von kranken Menschen und gesunden Menschen. Jeder weiß, der mal so richtig krank war, dass er im sprichwörtlichen Sinne auch mal ungenießbar sein kann. Die gute Laune ist dahin und die Unfreundlichkeit hat Überwasser. Wie sollen wir uns da verhalten in dieser Situation, um das, diese ganze Situation nicht zu nah an uns herankommen zu lassen? Wie sollen wir da aus christlicher Sicht agieren, Herr Professor? Ja,
1: ist ja so dass Leidende gibt, die sich innerhalb und äußerlich, innerlich und äußerlich von der Mitwelt distanzieren. Das sind auf der einen Seite, das sind die Menschen, die Sie gerade, gerade vielleicht angesprochen haben. Man kann sagen, es gibt regressiv, apathische Leidende, weil sie in der Vorstellung leben, dass die Mitmenschen sie enttäuscht haben. Und es gibt auch andere Leidende, nämlich solche, die aggressiv sind und aggressiv reagieren. Auch solche, die vereinsamt sind. Vereinsamte, lebensmüde Patienten. Und es ist schwierig, mit diesen unterschiedlichen Gegebenheiten fertig zu werden. Und auch das, was die Menschen denn eigentlich erwarten im Krankheitsprozess, das hinüberzubringen, das deutlich werden zu lassen, hier die Kommunikation, den Kontakt mit dem Patienten aufzunehmen und nicht abzubrechen mhm. und zu halten.
0: Ja, Herr Professor, Sie haben gerade schon angedeutet, wir müssen eigentlich viel früher ansetzen und müssen uns überlegen, in welchem Leiden steht überhaupt der Kranke. Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen, in welche Richtung das geht? Sie haben darüber gesprochen, dass es einen aggressiv kranken Menschen gibt und dass er in besonderen Leiden steht.
1: Ja, das, gibt hier auch, das ist die, die eine Sorte, die eine Sorte, die fast gesagt, die eine Gruppe von Menschen, dass beim aggressiven Menschen selbst im Zustand des Leidens noch ein affektiv bedingtes Angriffsverhalten wirksam ist. Also Aggressionen, wie Und dann müssen wir auch sehen, dass wir versuchen zu verstehen, wo denn die Ursprünge dieser Aggressionen liegen auch wie bei dem apathisch Leidenden, wo deren Ursprünge liegen, auch beim vereinsamten, lebensmüden Patienten. Das wäre eine wichtige Frage. Wir müssen versuchen, dieser Frage nahe zu kommen und dieser, dieser Frage ein wenig der Beantwortung näher zu führen.
0: Herr Professor, können wir denn diese Frage überhaupt selbstständig und selbsttätig beantworten? Brauchen wir da nicht Fachleute, die uns genau auf diese Problematik aufmerksam machen und uns sagen, pass auf, der ist jetzt so und so krank und es kann sein, dass er so und so reagiert?
1: Ja, selbstverständlich. Wir brauchen wir Fachleute wie überhaupt im Krankheitsprozess der Menschen. Aber der Krankheitsprozess der Menschen vollzieht sich ja im Kontakt, in Begegnungen und Beziehungen zu Mitmenschen in der Familie zum Beispiel. Und darum muss ja auch das Ohr geschärft werden, sozusagen, was die Situation des Menschen anbetrifft. Wir hatten ja auch zu Beginn schon gesprochen, dieser Reihe vom Sinn von Krankheit und Leid. Und wenn wir diese Frage stellen, dann bedeutet das ja schon, die heute immer noch weit verbreitete biozentrische Sicht von Erkrankungen grundsätzlich zu durchbrechen. Und man erahnt auch schon, dass Körperreparatur nicht das einzige und eigentliche Ziel sein kann, wenn der Mensch krank geworden ist. Diese Frage gilt es auch hier konkret bei den Menschen zu stellen und eine Antwort näher zu führen. Diese Frage zielt ja auf ein umfassenderes Verständnis von, von Menschen, auf eine ganzheitliche Auffassung, die darin ihren Wurzelgrund hat, dass weder Leiblichkeit noch Seelenleben losgelöst für sich bestehen und dass beide Bereiche nicht aus sich selbst erfasst werden können. Das Seelenleben kann man ohne Leiblichkeit nicht sehen. Leib und Seele bilden ja eine innige Einheit, werden es gesagt. Zeitlebens sind sie aufs Engste miteinander verbunden. Alles Seelische will in den leiblichen Ausdruck gelangen. Eine Grundaussage aller Medizin und aller Menschenkunde, Da sehen wir doch schon daran, dass der Mensch lachen und weinen kann, dass er blass und rot werden kann. Hier treten aber seelische Wirklichkeiten leibhaftig in Erscheinung. Die Funktion des Seelenlebens ist ihrerseits an den Zustand des Leibes gebunden und von seiner Verfassung abhängig und umgekehrt. Das müssen wir immer wieder sehen, wenn wir dieses Thema von der Grundlage her auch von der nötigen Tiefe her behandeln wollen. Das wollen wir ja hier, weil das anderswo in dieser Weise nicht geschieht. Darum müssen wir das ja hier tun. Sicherlich lebt eine alte, von naturwissenschaftlichem Denken geprägte Ansicht immer noch fort, dass bei Krankheitsbefunden lediglich der Körper repariert werden müsse. Bei solcher Sicht und Verfahrensweise sind aber Rückfälle und Symptomverlagerungen von vorausprogrammiert. programmiert. Sicherlich brauchen wir die hochentwickelte Apparate-Medizin. Wir brauchen die medikamentöse Medizin als Hilfen, aber sie darf nicht sich nicht verselbstständigen. Und dann hatten wir auch von den Hauptgruppen der kranken Menschen schon gesprochen. Und außer den Menschen mit deutlich somatischen und jenen mit signifikant psychischen Eigenschaften, Erscheinungsformen, gibt es noch die in den letzten Jahren sprunghaft gewachsene Anzahl solcher Menschen, die schwer unter ihrer Situation im Leben unter den Kommunikationsproblemen leiden. Für eine klinische Behandlung sind deren Symptome oftmals nicht ausreichend, und sie sind ebenfalls nicht gesund genug, um im Leben Bestehen zu können.
0: Mhm. Herr Professor Balknull, da möchte ich direkt mal nachfragen, um welche Krankheiten handelt es sich da? Meinen Sie damit das Burnout-Syndrom? Meinen Sie damit Krankheiten, die in der heutigen Zeit, in dieser schnelllebigen Zeit auftreten, die es vielleicht früher nicht gab? Welche Krankheiten meinen Sie?
1: Wir, wir können hier eigentlich keine Krankheiten eigentlich ausnehmen. Es ist aber genauso schwierig, jetzt hier spezifische Krankheiten jetzt im Moment zu nennen. Beides ist die Schwierigkeit, außer Ferne, so eine Situation deutlich werden zu lassen. Somatische Symptome sind solche, die, die äußerlich leiblich gebunden erscheinen. Aber auch hier, wenn man genauer hinguckt, obwohl der Patient über Schmerzen oder Unwohlsein klagt, so sind ja manchmal auch tiefere Fragen vorhanden. Wie denn der Mensch zu dieser Krankheit gekommen ist. In ganz besonderer Weise erwarten diese Menschen personale Sorge und Zuwendung, Ermutigung. Und das gilt für sämtliche Krankheiten. Mhm.
0: Wer kann uns denn diese Zuwendungen geben? Müssen das Fachleute sein? Müssen das Psychologen, Psychiater sein? können des Priesters sein oder ganz einfach jeder Mitmensch.
1: Das dürfen Fachleute sein. Aber es ist auch richtig, was Sie gerade gesagt haben, dass hier jeder Mensch, der Mitmensch gefordert ist. Das sind nämlich die Erwartungen und Forderungen im Krankheitsprozess. Besonders häufig und auffällig äußert sich eben dieser Fragegehalt, von dem wir gesprochen haben, in den Krankheiten. In vielen Formen eben der Erkrankungen und wir müssen auch sehen, dass der Mensch symbolisch, also ein Symbol ist ja verhüllter Ausdruck einer verborgenen Wirklichkeit und dass der Mensch Symbol symbolisch etwas offenbart und im Symbol wird dem Menschen noch geoffenbart, Und in dem Zusammenhang müssen eben die verschiedenen Fragen gesehen werden. Der Seib ist Ausdrucksfeld für Seele und Geist. Es ist richtig, dass Sprache, Mimik, Pantomimik hervorragende Ausdrucksmittel sind für geistiges und seelisches Leben. Sie reichen aber bei weitem nicht aus, wenn die Umgebung, den indirekten Fragegehalt nicht wahrnimmt, in der Erkrankung werden nun fordernder und deutlicher Zeichen gesetzt, denn der Kranke beansprucht höhere Aufmerksamkeit und ein höheres Maß an Sorge und Pflege.
0: Krankheit, Leid, Sterben und Tod, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenol von der Universität Osnabrück. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenull von der Universität Osnabrück. Herr Professor, Sie sprachen vor der Musikpause darüber, dass der Kranke fordert. Er fordert ganz einfach Zuwendung, er fordert viele Dinge, aber eine Forderung hat auch immer was mit einer Überforderung zu tun. Kann es also sein, dass der Kranke so viel fordert, dass wir dem Ganzen gar nicht mehr gerecht werden können?
1: Und vor allem Dingen kann es sein, dass durch zu hohe Forderungen der Mensch in eine Krankheit hineingegangen ist. Auch das ist möglich. Und auch, und auch das, was Sie sagen, ist möglich. Es gibt unbewusst geforderte Zuwendungen. Erkrankungen fragen nämlich indirekt, aber auch direkt nach Personen, nach den Grundgestalten der Familie zum Beispiel. Diese Tatbestände müssen in der Erziehung, in der Seelsorge und in der ärztlichen Sorge stärker als bisher berücksichtigt werden. Das steht ganz, steht ganz ohne Zweifel fest. Und daher ist ja die Frage auch zu stellen, eine Antwort näher zu führen, was erwartet der kranke Mensch von seinen Mitmenschen. Zunächst erwartet der leidende dass er gesehen und beachtet, nicht etwa ignoriert oder vergessen wird. Die einfachste Form der Bejahung liegt darum, einen Menschen anzuschauen. Der leidende Mensch erwartet des weiteren Verständnis für seine Lage, noch tiefer gesehen, ein liebendes Wissen um seine Situation. Dass er sich im Krankheitsprozess in besonderer Weise nach Bejahung angenommen, ja geliebt werden sehend und diese Lebensqualitäten auch zeichenhaft anstrebt, das weiß der Klagende selbst nicht, im Allgemeinen nicht. Darüber kann ihm auch keine Auskunft erteilt werden. Wenn er aber angenommen und bejaht wird, ja, wenn er sich Geliebt weiß, dann geht ihm mit einem Maler auf, was ihm zuvor eigentlich gefehlt hat und warum er leidet. Beim Leidenden selbst hat das liebende Verstehen auch in Phasen seiner WLA, Ungeduld, die Wirkung, den Ursprung und den Sinn seines Leidens klarer werden zu lassen. Und in dem Zusammenhang wird das bereits genannt. Ist das tiefe Wort von Paracelsus zu verstehen? Die Liebe ist die beste Arznei. Das gilt nicht nur für alle Arten der Erkrankungen, das gilt auch für jeden persönlich. Für jeden persönlich, für, für jeden erkrankten Menschen persönlich. Und dabei. Sind wir wieder bei den typischen Einstellungen des Kranken zu Mitmenschen?
0: Mhm, mhm. Herr Professor Balkenul, die Liebe ist die beste Arznei, hat uns ein großes Vorbild, Paracelsus, geschenkt, dieses wunderbare Wort. Ich denke jetzt ganz konkret an einen Klinikalltag, wo es richtig rund geht, wo die minutengenaue Betreuung der Patienten festgelegt ist. Alles tobt, alles ist schnell. Die Liebe ist die beste Arznei. Ist denn dafür noch Platz in der heutigen Gesellschaft?
1: Es ist sehr schwierig geworden, gerade bei der Zeitnot. Aber wenn wir wissen, dass die Liebe eine Haltung ist, die sich sowohl auf die Umwelt als auch auf das eigene Selbstwertgefühl des Menschen auswirkt, dann können wir auch sagen, dass die Liebe immer die Atmosphäre verändert. Auch in der Hektik der Erfordernisse im Alltag der Pflege gegenüber den Kranken. Und die Liebe befähigt auch dazu, einen Menschen anzunehmen und ihn zu verstehen. Sie ermächtigt dazu, einen Menschen zu akzeptieren, mit seinen Fähigkeiten mit seinen Fehlern und Gebrechen, auch mit seinem Leiden und in seinen Krankheiten. Sie ist geduldig und hat eine heilende und helfende Wirkung. Die liebende Haltung nämlich. Sie wird unbewusst erspürt. Es ist eine psychische Induktion. Sie wird intuiert. Und das ist wichtig, dass wir das wieder sehen. Und darum sagte Paracelsus das Wort, was ich noch einmal sagen darf. Im Herzen wächst der Arzt. Er war ja Arzt, Paracelsus. Im Herzen wächst der Arzt. Aus Gott geht er. Des natürlichen Lichtes ist er. Der höchste Grund der Arznei ist die Liebe. Dieses Wort sagt Paraceltus auch. Und das gilt, wie gesagt, für alle Arten von Erkrankungen. Auch für sämtliche Gruppen von Leidenden. Und da hatten wir gesagt, dass es solche Leidende gibt, die sich innerlich und äußerlich von der Mitwelt distanzieren, weil sie in der Vorstellung leben, dass die Mitmenschen die enttäuscht hätten. Eine solche resignierend apathische Haltung bekundet ein gestörtes bzw. verkümmertes Urvertrauen, wird aber ebenfalls von einer unbewussten Unterströmung getragen, nämlich von der ebenfalls unbewussten Erwartung, Mitmenschen zu verstehender Hilfe anzuregen. Dieses, ich möchte sagen, stimulierende Moment in der resignativen Haltung hat dem hilfsbereiten Menschen eine stärkere Wirkung zur Folge aus der affektiv fordernde Tonfall eines hysterischen Auftrittes zum Beispiel. Die resignativ-apathische Haltung ist häufig verbunden mit einer regressiven Ausdrucks- und Verhaltensweise, sodass solche Patienten zumindest in ihrem Krankheitsverlauf infantile Züge aufweisen, also ein Zurückkehren in die Haltung des Kindes und des Kindseins. Es ist also in seelischer Hinsicht sozusagen eine Rückbewegung zu beobachten. Das Wiederauftauchen entwicklungsgeschichtlich älterer Erlebnisse und Handlungsweisen, die unter Umständen nur auf, auf sehr frühe Phasen verweisen können, nämlich auf frühkindlich eingeübte Formen der Kommunikation, die, wenn sie im späteren Lebensverlauf wieder auftauchen, von Mitmenschen als kindlich oder als kindisch empfunden werden vom Kinde kann im Verhältnis zu Erwachsenen nur ein geringes ausmaß an leistung erwartet werden es hat aber einen größeren anspruch auf lieben und geliebt werden häufig macht der resignativ infantile patient unbewusst ansprüche geltend die in der kindheit nicht hinreichend oder nicht ausreichend erfüllt worden sind die daraus resultierende Beeinträchtigung der Liebesfähigkeit so betroffener Menschen hat oft ihre Ursprünge schon in der Kindheit. Der leidende setzt auch dem Lebensprozess, dem Voranschreiten im Leben, eine innere Blockade entgegen, weil ihm der tiefere Sinn seines Lebens verlustig gegangen ist oder fragwürdig geworden ist. Ohne Lebenssinn zu leben, ohne ausreichendes Sinnverständnis, ist aber das Leben nur schwer zu ertragen. Krankheit und Leid können dann eine solche Würde signalisieren und zugleich die Aufgabe haben, Lebenssinn, und lebenswert neu zu erschließen und neue Lebensperspektiven zu eröffnen. Das resignierende Leiden steht dann im Dienst einer neuen Sinnerhellung des Daseins. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist stets verbunden mit der Frage, nach den das Leben tragenden Werten. Daher ist die Sinnfrage auch stets die Frage nach Gewissen und Gewissensbildung. Die Grundfunktion des Gewissens nämlich sind Wertvorgänge. Und ganz wichtig ist es, dass der Mensch den Zugang zur Welt der Werte erflossen bekommt. Das Wertnehmen die erste Grundfunktion des Gewissens ereignet sich bereits auf der Frühstufe des Daseins. Auf das Wertnehmen, Bauen dann Wert wählen, also sich entscheiden, und Wertverwirklichung auf. Von diesen Hinweisen wird deutlich, dass die Frage nach dem Sinn auch eine Frage nach dem Gewissen beinhaltet. Ärzte, Pfleger und Seelsorger müssen diese Wirklichkeit sehen, damit sie den verborgenen Ansprüchen und Anrufen der Patienten gerecht werden können. Aus diesen Hinweisen geht aber auch hervor, dass zusammen mit der Gewissenspflege Wandlungs- und Reifungsvorgänge in Gang gesetzt werden können und müssen, damit der Heilungsprozess ebenfalls voranschreiten kann. Und dann haben wir auf der anderen Seite den aggressiv leidenden. Beim aggressiven Menschen ist selbst im Zustand des Leidens noch ein affektbedingtes Angriffsverhalten wirksam. Affekte können sich gegen die betreuenden Menschen, aber auch gegen jene Institutionen richten, mit denen der Kranke es zu tun hat, zum Beispiel gegen das Krankenhaus mitsamt dessen Trägerorganisationen. Bei tieferem Verstehen sind Aggressionen aber als Antworten und Ereignisse im abgelaufenen Lebensprozess zu verstehen auf vergangene Hemmungen und Bedrohungen. Insgesamt auf Beeinträchtigungen. Vergangene Situationen also sind es, welche in die Gegenwart hinein übertragen, also projiziert werden und diese belasten. Wenn also die Mitmenschen projektiv-aggressiv angegangen werden, dann sind diese eigentlich gar nicht gemeint, sondern jene Personen, die im Lebensprozess Anlass zu den nun aufbrechenden Aggressionen gegeben haben. Daher haben Aggressionen oftmals den eruptiven, also den aufbrechenden Charakter. Daran kann man sehen, dass es sich um Projektionen handelt und dass derjenige, dem diese Aggressionen entgegengebracht werden, eigentlich gar nicht gemeint ist. Da muss man wissen ganz wichtig im Umgang mit dieser Gruppe von Kranken. Der im Leiden sich aggressiv behauptende hat im Grunde das gleiche Anliegen wie der resignierende Patient, nämlich zusammen mit der Befreiung von seinem Leiden, aus der Liebesarmut bzw. aus der Liebesnot, erlöst zu werden. In beiden Fällen kann es sich um eine Flucht in die Krankheit handeln. Während man hier von einer aggressiven, nach vorn gerichteten Flucht sprechen kann, ist die Resignation eher eine rückwärts in die Vergangenheit gerichtete Bewegung. Was aber beim aufdringlich aggressiven Patienten besonders hervortritt, ist seine Unzufriedenheit mit sich und der Mitwelt. Primär ist es jedoch seine eigene Unzufriedenheit, die er dann unbewusst auf die Mitmenschen, sehr häufig auf die Pflegenden projiziert. Und jetzt kommt ein wichtiger Gesichtspunkt, ein ebenfalls wichtiger Gesichtspunkt. Weil der Aggressive sich selbst nicht leiden kann, darum attackiert er die anderen. Er flieht gleichsam von sich zu den anderen hin. Was er an den Tag legt, ist die ungeduldige Art und Weise des protestierenden Forderns. Die, die übersteigerten Erwartungen, was ihm in aller Regel abgeht, ist die ruhige Kontaktaufnahme mit den ihn umgebenden Menschen. Versucht man noch tiefer, die Ursprünge der übersteigerten Ansprüche im aggressiven Patienten zu eruieren, zu ergründen, dann erweist sich seine verbitterte Haltung selbst schon als Reaktion auf Enttäuschungen, die ihrerseits aus unerfüllten Ansprüchen auf Bejaht werden und geliebt werden erwachsen. Er versucht nun trotzig, die ausgebliebenen Wunscherfüllungen zu erzwingen. Es muss nochmals betont werden. Für den Sehenden stehen im Hintergrund sehr häufig Versagungssituationen und Entbehrungssituationen, zu denen nicht nur Liebesmangel in vordergründigem Sinne zählen, sondern ebenfalls Verwöhnungssituationen, die oft exzessive Anspruchshaltungen hervorkommen lassen. Verwöhnung ist aber ebenfalls eine Fall für Liebesbezeugung, die Kindern, insbesondere Einzelkindern, nicht selten entgegengebracht wird. Die Situation des aggressiv Leidenden, das müssen wir noch deutlich ins Auge fassen, ist aber insofern Tragisch, als er nur eine geringe Chance hat, jenes Maß an liebender Bejahung zu erreichen, welches er unbewusst anstrebt. Denn Sympathie, helfende Güte und wohlwollende Liebe lassen sich Menschen nicht gern fordernd und trotzend abverlangen. Insofern kommt der Resignierend für Apathisch Leidende eher zu der ersehnten Sicherstellung und Anerkennung der Person als der trotzig Fordernde. Und es kommt noch erschwerend hinzu, dass ein tieferes Verstehen für den aggressiven Patienten in unserer Zeit nicht umfassend genug ausgebildet ist. Da man die Aggression als vermeintliche Stärke missversteht, das gehört zu den, den Ideologien unserer Zeit, Aggressionen als, verme als vermeintliche Stärke misszuverstehen, auch im Krankheitsprozess, ohne hier die, die immanente Not und Bedürftigkeit zu intuieren, zu erfassen, zu durchschauen, alle Aggressionen sind vermeintliche Stärke, sind keine Stärke, sondern Schwäche. Nur in unserer Zeit ist es schwer, da durchzuschauen. Und es ist darum nicht leicht, aus dem kritisch-aggressiven Agieren den Ruf nach Hilfe herauszuhören. Stattdessen werden Aggressionen nicht selten erwidert oder man lässt sie ins Leere auslaufen. Aber den Menschen ist dadurch nicht geholfen.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Krankheit, Leid, Sterben und Tod, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Herr Professor Balkenohl, wie ist es denn mit den Menschen, die besonders einsam sind, die Menschen, die auswegslose Situationen vor Augen haben?
1: Ja, das gibt es selbstverständlich auch. Wir haben neben dem angreifenden, sich behauptenden und dem resignierend apathischen Patienten auch noch den vereinsamten lebensmüden Patienten, den lebensmüden Leidenden, der sich isolationistisch, möchte ich sagen, in sein Inneres zurückzieht und niemandem seinen desolaten Zustand zeigen möchte. Die Art und Weise, seines sich zurückzieht, sich abschirmens, gibt jedoch von Aufschluss über Wurzelgründe seiner Erkrankung, nämlich den Mangel an Vertrauen und Zutrauen gegenüber seinen Mitmenschen und auch gegenüber sich selbst. Wenngleich man bei vordergründiger Betrachtung überhaupt nicht sehen kann, Woran der Patient zutiefst leidet, so tritt doch für den Wissenden das nicht zur Entfaltung gekommene Urvertrauen angstvoll in Erscheinung. Hier haben wir natürlich Angstmomente, Angstzustände immer mit dabei, wir sind sie mit dem Stil. Die hermetische Abschließung der Person gelingt jedoch niemals ganz der der Mensch selbst in dieser Isolation an das mitmenschliche Du und an das Wir gebunden bleibt. Sogar noch mehr als derjenige, der nur oberflächlich im Kontakt zur Mit Welt lebt. Die Möglichkeit, den Mitmenschen aus der Selbstisolation herauszuholen und ihn damit zu retten, ist jedoch immer gegeben. In solchen Fällen besteht allerdings häufig die Gefahr des Suizidversuches beziehungsweise des perfekten Suizides. Daher sind die genannten Formen, auch die Erscheinungsformen, auch als präsuizidiale Sym Symptome zu werden die zugleich Zeichen einer umfassenden Verzweiflung sein können. In den Erscheinungsformen solcher Verzweiflung samt der Depression, die ja dann auch auftreten kann, wird eine verborgene Intention zeichenhaft dargelegt. Das muss man sehen. Das ist nämlich die kommunikative und zugleich finale, also auf ein Ziel hingerichtete Seite der Verzweiflung. Dass sie immer noch auf Sicherstellung, auf Rettung der Person ausgerichtet ist. Dass der Mensch also unbewusst auf der Suche ist nach einem Menschen, der ihn in seiner seelisch desolaten Situation versteht, und aus dem Zwinger herausholt. Darum nämlich setzt das Unbewusste die Zeichen der Verzweiflung, wie Kommunikationsnot, extreme Depressionen oder auch die leiblichen Erscheinungsformen, damit für den Sehenden die Aufmerksamkeit erregt wird und helfende Bemühung möglich wird, die nur mit Kontaktstärkung beginnen kann. Mhm.
0: Herr Professor Balkenul, verstehe ich das richtig, dass genau diese Zeichengebung von dem Kranken, um es jetzt mal so auszudrücken, absolut wichtig ist? Das ist doch eigentlich ein Ursymbol der Menschheit, um überleben zu können, wenn man das mal auf die Spitze treibt.
1: Das ist, das ist die finale Seite der Verzweiflung. Die hat ein Ziel, eine, auf ein zielgerichtete die Verzweiflung zielt. zielt. Sie hat eine, eine Zielperspektive, eine kommunikative und zugleich finale Seite. Nur wenn dem Verzweifelten oder dem, dem Schwankenden unbegrenztes und vorbehaltloses Vertrauen entgegengebracht wird, wird sich der Haltlose wieder aufrichten können. Nur dann. Und das ist. Wichtig zu sehen, durch den Anfluss des Verzweifelten an einen Menschen, durch eine wirklich personale Beziehung, kann das verkümmerte Vertrauen neu geweckt werden. Mhm. Und wenn es auf diesem Wege zu einem normalen Kontakt zu Mitmenschen, zum mitmenschlichen Du kommt, zu dem der Verzweifelte innerlich aufbauen kann, dann kann er auch wieder für das Wirken Gottes zugänglich gemacht werden. Auf diese Zusammenhänge haben Erziehung, Seelsorge, aber auch die ärztliche Sorge um den Menschen in Zukunft als einzige Aufgabe verstärkt Obacht zu geben, viele dieser Dinge scheinen vergessen zu sein. Und die müssen wieder in das Licht des Auges gelangen. Die Verzweiflung kann in ihrer Höchsteigerung eine dreifache sein. Die Verzweiflung an sich selbst, am mitmenschlichen Du und an Gott. Solange sie in diesem Sinne noch nicht total ist, also noch nicht alle drei Bereiche und damit das gesamte Leben erfasst, ist sie nur partiell also begrenzt. Das sind weniger theoretische Aspekte, sondern aus dieser Wirklichkeit ergeben sich Anhaltspunkte für die menschenkundige Bemühung. Eine partielle Verzweiflung ist eine Art Vertrauenskrise, die bei menschenkundiger Pflege, Erziehung und Seelsorge noch überwunden werden kann. Ganz anders sieht es bei der totalen Verzweiflung aus. Und hier muss sorgsam beobachtet werden, in welchem Bereich die Beziehungen noch am wenigsten gestört sind. Und genau an diesem Punkt ist es möglich anzusetzen, um tragfähige Beziehungen in der gesamten dreifachen Weise wiederherzustellen und wiederzugewinnen.
0: Ja, danke schön bis hierhin, Herr Professor Balkenull. Krankheit, Leid, Sterben und Tod, das ist heute unser Thema. Heute geht es ganz besonders hier in der Credo-Sendung bei Radio Hureb über die typische Einstellung des kranken Menschen zu gesunden Menschen. Wir haben darüber Herrn Professor Dr. Manfred Balkenull gehört von der Universität Osnabrück. Und gerne, liebe Zuhörer, dürfen Sie jetzt auch mitsprechen, Ihre Erfahrungen uns, wenn Sie wollen, auch mitteilen, Ihre Fragen stellen. Ich lade Sie ein, kommen Sie mit uns ins Gespräch, rufen Sie an. Krankheit, Leid, Sterben und Tod, das ist heute unser Thema. Haben Sie vielleicht auch schon mal Erfahrung gemacht, dass kranke Menschen ein besonderes Bedürfnis nach Zuwendungen haben und dass es vielleicht auch mal schwer sein kann, diese Zuwendungen zu geben? Wir sprechen jetzt darüber mit Herrn Professor Balkennull und mit Ihnen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Krankheit, Leid, Sterben und Tod, das ist heute unser Thema. Ganz konkret geht es um die typische Reaktionen von kranken Menschen zu gesunden Menschen. Das kann natürlich auch manchmal schwierig werden und schwierig sein. Dennoch dürfen wir eins nicht vergessen. Professor Balkenol, mit dem wir jetzt im Gespräch sind, hat es vorhin auch gesagt, Paracelsus-Liebe ist die beste Arznei. Das ist das Wort, was er gesagt hat. Und natürlich denken wir auch daran, an den hektischen Klinikalltag und so weiter. Sie sehen also, es lässt sich nicht alles miteinander so ganz einfach verbinden. Gerne dürfen Sie mitsprechen über dieses Thema. Frau Frau ist als erstes in der Leitung. Sie ruft an aus dem Süden Deutschlands. Grüß Gott und guten Abend, Frau Ma.
2: Guten Abend. Erstmal vielen Dank für die Sendung. Ich finde das toll, dass Sie sowas machen. Vor allen Dingen auch, da wird am einiges hier klar. Und meine Frage, ich kenne eine alte Dame, die ist, mit der kam ich ganz gut klar, jahrelang, fast vier Jahre. Aber dann hat die angefangen, sich zu verändern. Aber wie? Sehr aggressiv und die ist auch mittlerweile jetzt im Altersheim und äh, für mich auch manchmal auch sehr verletzend, weil die dann auch anfängt zu vergleichen, ja der Nachbar, ähm, ihr Nachbar sozusagen, der ist geschickter als ich und ähm, ja so, so aggressiv halt auch. Mhm. Angreifend, auch mal immer so das Gefühl, die greift, die will aber einem angreifen. Ne? Mhm. Und ähm, also ich komme mir ja so richtig hilflos irgendwo vor, weil sie auch einerseits ja auch immer sehr schus so schusselig wird, also Demenz, so in Richtung Demenz geht, aber andererseits wiederum. Ähm, ähm, ja, wie, wie ich jetzt sagen sollte, die ist auch eine ganz kreative Persönlichkeit. Die, die macht Musik, die ist auch, die kann auch zeichnen. Ne? Und früher konnte ich mit ihr eigentlich ganz gut, hatte einen sehr guten Draht. Und ähm, das war auch wechselseitig. Und das hat sich jetzt so verändert dass ich also richtig Angst vor der
0: habe. Mhm. Ne? Gut, danke schön, Frau Mahr, für Ihre Frage. Ja. Ich gebe das jetzt weiter an Herrn Professor Balkenholz.
1: Ja, ja, danke schön, ich habe es verstanden. Das ist ja auch so, dass bei solchen aggressiven Patienten, das sind typische Projektionen, sie sind selbst nicht gemeint, wenn solche Aggressionen kommen. Es sind Menschen gemeint, die im abgelaufenen Lebensprozess unbewusst eine Bedeutung gehabt haben und nun sozusagen in diese gegenwärtige Situation hineingenommen werden. Darum ist es so schwer, in so einer Situation zu bestehen und eine solche Situation zu durchschauen. Ja.
2: Mhm. Nur
1: wenn man merkt und sieht, dass man selber jetzt nicht gemeint ist, mhm. kann man die erforderliche Ruhe bewahren und auch das bewahren, was Paracelsus mit dem Wort sagte, die Liebe ist die Besatznei. Gerade in solchen Situationen werden Sie oft feststellen, dass auch medikamentös hier nicht allein geholfen werden kann.
2: Mhm.
1: Sondern hier ist tatsächlich der Kontakt von Mensch zu Mensch wichtig. Und das in aller Ruhe. Und das in aller Geduld. Und zusammen mit dem Gebet natürlich. Wir dürfen hier auch vielleicht sagen, wenn wir in dem Religionsunterricht in der Schule früher gelernt haben, der Mensch, er sei Ebenbild Gottes. Und wir haben ja wohl auch daran geglaubt und glauben das immer noch. Da wissen wir ja auch, dass Gott durch den Menschen für den anderen Menschen wirksam werden kann und wirksam wird. Das heißt, der Kontakt Gottes durch den Menschen, das müssen wir auch sehen. Das heißt also, wenn wir hier sagen, dass die Liebe eine Haltung ist, die unbewusst erspürt wird, dann sind auch das, was ich gerade sagte, Wirklichkeiten, die vom Mitmenschen, vor allem von leidenden Mitmenschen, erspürt
2: werden.
0: Okay. Ja. ja. Dankeschön, Frau Mahr.
2: Nochmal versuchen. Vielen Dank.
0: Alles Gute. Auf ja. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Frau Henrich. Sie ruft an aus Bad Heilbrunn. Grüß Gott.
3: Ja, guten Abend. Ich hab, bin, bin später äh, zugeschaltet gewesen, aber ich wollte mich auch bedanken natürlich. Und das Thema Angst, Verzweiflung und hat mich dann doch irgendwie dazu bewogen, mich zu melden, weil ich also selbst labil, psychisch labil gewesen bin und mir ist sehr viel durch Vergebung geschenkt worden. Also Gebet, die Vergebung durch das Sakrament der Beichte bei einem sehr guten Priester. Also Herr Pfarrer Kocher war es damals und dann habe ich aber auch bei einem Kursus mit der Schwester Margareta viel Gnaden gekriegt, bin ich auf einen Punkt ge gekommen, wo ich jemanden Wichtigen in meinem Leben nicht vergeben hatte. Und die Folge davon war, dass Ängste weggegangen sind. Also das wollte ich einfach Ihnen mitteilen, vielleicht hat der eine oder andere Hörer auch was von meinen Erfahrungen mhm. Und freue mich, wenn ich vielleicht am Radio weiterhören darf.
0: Ja, Frau Henrich, danke schön für Ihren Bitte. Beitrag. Alles Gute.
3: Danke gleichfalls.
0: Herr Professor Balkenul, deutlich ist es geworden, die Hilfe der Kirche, zum Beispiel das Sakrament der Beichte, ist auch ein gutes Rüstzeug.
1: Ja, ist heute leider in eine weitere Vergessenheit geraten. Man hat auch wenig daran getan. Auf beiden Seiten eine verantwortungsvolle. Hinführung und Ausbildung zu leisten. Einmal derjenige, der, 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 der beichten möchte und auch beichten soll und auch derjenige, der als Beichtvater hier tätig wird und tätig werden sollen. Man hat vielleicht auf der einen Seite nicht genug gelernt, ein personengemäßes Bekenntnis abzugeben und auf der anderen Seite nicht gelernt, auf ein personengemäßes Bekenntnis zu reagieren. Vielleicht ist die Kirche später mal wieder fähig und bereit, in diesem Bereich weiterzukommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Kirche erst der 2000 Jahre. wir haben ja erst die ersten Gehversuche hinter uns, die Kirche hat die, 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 die Zukunft, eine weiter größere Zukunft vor sich, als Vergangenheit, Da müssen wir sehen. Und dass der Heilige Geist die Kirche lenkt mhm. und leitet, dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Auf jeden Fall. Und es geht weiter mit Frau Holme. Sie ruft an aus Zusmershausen. Mhm. Grüß Gott. Äh, hier ist
4: die Frau Holme aus Zusmershausen. Grüß Gott, Herr Professor. Ihre Vorträge, die tun immer schon etwas Ostern, das Bildungsgehirn doch ein bisschen auf Schwung bringen, sie sind nicht ganz einfach. Und äh, heute habe ich leider den Anfang nicht mitbekommen, aber so ein paar Sätze haben sich also wirklich äh, ja, sehr äh, eingeprägt, nämlich, dass wir Aggression als Stärke missverstehen.
2: Ja.
4: Und ich glaube, äh, das ist ja nicht nur bei Patienten so. Äh, wenn man sich also anschaut, äh, wenn jemand gegen mich, ein Nicht-Patient, aggressiv ist, fühlt er sich wahrscheinlich unterlegen. Und wenn wir jetzt also anschauen, den Islamismus oder sonst was, die Leute fühlen sich ja auch unterlegen. Können Sie mir da zustimmen?
1: Ja, das betrifft nicht nur die kranken Aggressionen, sind immer ein Zeichen der Schwäche, nicht ein Zeichen der Stärke. Ein Zeichen, ein, ein Gefühl der Unterlegenheit, nicht der Überlegenheit. Es kann, darum kann auch, kann auch in der Aggression das ruhige Abschätzen der Werte und die ruhige Kommunikation mit den Mitmenschen nicht, nicht zustande kommen. Und es ist auch, auch so, dass bei Aggressionen dann das Eruptive, was hier zum, zum Ausdruck kommt, ja doch sehr deutlich auf vergangene Lebenssituationen aufmerksam macht. Sie sind selbst nicht gemeint, wenn sie angegangen werden, aggressiv angegangen werden. Das sind meistenteils Projektionen.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank, Frau Heul. Vielen
4: Dank, das war wunderbar. <lacht>
0: Dankeschön. <lacht> Noch einen gesegneten Abend. Dankeschön. Es geht weiter, Herr Professor, mit Frau Müller. Sie ruft an aus Essen. Guten Abend, Frau Müller.
2: Ja, guten Abend. Herr Professor, und äh, Sie auch. Äh, ich höre gerne Ihren Sender, besonders Ihre Beiträge. Sie sind erbauend. Aber ich muss doch äh, widersprechen, wenn der Heilige Geist wirklich unsere Kirche äh, durchfluten würde, wenn die Menschen offener dafür wären, äh, dann wäre es mit unserer Amtskirche und in den Gemeinden doch anders, dann wäre die Liebe doch viel mehr präsent und einer würde sich um den anderen kümmern. Ich habe es leider selber erfahren müssen und äh, tja... Mhm. woran liegt es, dass es so ist, wie es ist? Das mhm. ist halt immer die Versuchung. Ich lebe hier mitten im Ruhrgebiet, Monticulti, und habe fast die ganze Welt im Hause mit. Und ich denke, dass Gott es möchte, dass wir Zeugnis geben, trotz aller Widrigkeiten, doch äh, für den anderen da zu sein, ohne, und das ist das Schwierigste, äh, ohne selber getröstet sein zu wollen, denn unser Trost kommt ja nun woanders her.
0: Mhm, gut, danke schön, Frau Müller. Herr Professor, den Heiligen Geist ganz aus dem Blick zu verlieren, ist natürlich ein Fehler und ich denke auch zu behaupten, der Heilige Geist ist nicht mehr da, wäre genauso ein Fehler. Auch im Hinblick auf Krankheit, Leid, Sterben und Tod, wenn wir besonders den Gesichtspunkt des Trostes ins Auge nehmen.
1: Ja, der Heilige Geist wird ja nicht umsonst in der Anrufen als Tröster genannt, als Tröster angerufen. Und das ist ja ein, ein, ein Trost, den wir auch ohne den religiösen Rückhalt nun wirklich nicht haben. Und darum ist es wichtig, den Heiligen Geist anzurufen, ganz ohne Zweifel. Und das kann auch die letzte Zuflucht sein des Menschen. Und es ist dann ja auch so, dass nur mit, diesem, mit dieser religiösen Rückbesinnung die nötige Ruhe, und Gelassenheit auch zu erreichen ist, mit den schwierigen Menschen, die es heute gibt, auszukommen und sie auch wieder ein Stück zu begleiten. Das ist ja wichtig für den Christen. Er hat ja die Aufgabe. Die Aufgabe kommt ja nicht von ihm selbst. Die ist ihm geschenkt worden, gegeben worden. Und zwar... Ich sage jetzt noch einmal von Gott, weil der Mensch ja Ebenbild Gottes ist. Darum hat er ja auch die Aufgabe, diese Ebenbildigkeit Gottes im Leben weiterzutragen. Und wir haben ja auch die aus der frühen Christenheit eine herkommende Glaubensüberzeugung, dass nicht nur der Mensch Ebenbild Gottes ist, sondern die Familie das Ebenbild der göttlichen Dreifaltigkeit ist. Und insofern strahlt Gott mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit in das Leben der Menschen hinein, aber vorwiegend doch wohl auch durch den Mitmenschen. Und diesen Gesichtspunkt müssen wir auch deutlicher als früher wieder in den Blick nehmen, was der Mensch hier für eine Aufgabe hat, von seinem Wesen her, von seinem Sein her, was sich dann in das Tun hinein verwirklichen muss.
0: Ja, danke schön, Herr Professor Balkenol. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Es war sehr hochinteressant gewesen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns wieder einen Schritt weiter eingeführt haben in dieses Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod, dass wir auch die Hoffnung nicht aus dem Blick verlieren und vor allen Dingen, wie Sie es auch am Ende gesagt haben, den Heiligen Geist und den Trost zu spüren haben. Herzlichen Dank dafür.
1: Ich bedanke mich.
0: Und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind, dass Sie sich mit eingebracht haben in die Sendung. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören am Computer. Dazu lade ich Sie ein, einfach unseren Download- und Podcast-Angebot zu nutzen. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es die Sendung dann zum Herunterladen. Www.hore.org, unsere Internetadresse. Gerne schicken wir Ihnen auch kostenlos einen CD-Mitschnitt zu. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter 08323 9675 120. Noch einmal 08323 75 120 und von außerhalb Deutschlands 0049 8323 9675 120. Ich darf mich bedanken bei Ihnen und zugleich auch verabschieden, wünsche alles Gute, gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.